0: 老师在讲，你有没有在听？老师在讲，你有没有在听？老师在讲，你到底听了没有 ？Hello， 大家好，我是、Brad、b r a k e V， 又来到了我们读好书系列、哦。上次跟大家分享的就是一个经济学者叫李嘉图，今天我们也来分享一位我也觉得还蛮酷的一位经济学者，哦、叫做凯因斯、哦，他也是影响后世经济的一个大学者啊。边分享之前呢，我们就来好好的品尝一下我们的美酒哦，美酒。这个瓶装里面的是，闻一下。OK， 这个应该是我们的白瓷啊，白瓷大白瓷里面把它倒到小瓷器里面，舒服。好，再一口哈，最大。<咳>来分享一下今天要谈的这位经济的大学者，叫凯因斯。凯因斯其实他的经济学有一个最大的一个主要概念，就是所谓的提振需求、哦、提振需求，然后倡导所谓的国家政策很重要。这一点跟现在我们经历到的一个状况可能颇为符合，所以那个时候凯因斯学派的崛起是有原因的、哦。凯因斯的理论其实是在大概是第一次世界大战之后。全球就陷入了所谓的经济大恐慌哦，是经济大恐慌时代，所以呢，当时<咳>遇到了很多的问题。凯因斯提出了所谓的供给面的一个需求问题，然后呢，会觉得说，呃，制定、呃、由政府来制定这个政策到底是对还是不对？那他其实是主张由政府加强干预，然、哦、加强干预所谓的这些问题的。问题的修复，然后呢？其实他的学说经历了很多流学派的挑战，像他会被挑战的部分，就是所谓的呃，都讲短期的效用，那长期怎么办？那就后来就流行了一个理论，一一,一个说法了，就是说短期都克服不了，长期我们都死了，还怎么去见证？所以呢，他非常呃，致力于所谓的政府积极干预的这一块政策面。那这个到底好还是不好？过去讲的叫自由经济市场，我们有所谓的看不见的那只手。但是在这里的话，他会觉得是问题已经发生了，所以应该要有所谓的干预。所以他的学派是从所谓的需求面，然后呢，主张政府可以积极去干预，跟现在的我们经历的一个环境一些政策好像不谋而合嘛。所以呢。这个学派其实，在第一次世界大战之后延伸了。那他的一个理论，真正的一个著作，是在一九三六年有一个著作叫做《The General Theory of Employment》哦。所以这这个著作，呃，发表之后呢，被当时战后的所谓的美国总统罗斯福哦，因为那时候美国百废待兴嘛，那他就是刚好罗斯福总统也提出了所谓的新政哦，需要有一个。支持的一个理论，因此呢，他就是引用了这些观念，啊、呃，让美国在一战之后到二战这个期间复苏起来。那在二战爆发之后，其实美国已经奠定了他的霸主的地位了嘛？哦、呃，所以在这个理论被实物运用在美国的体系之上啊，罗斯福算是一个指标性的一个领导人，那后来也赢得他自己任内的一个重要的地位。好、哦，所以在所谓的凯恩斯的学派里面，他是主张需求面，然后呢，主张政府干预。但是这样的学说一定会有所谓的 bug。哦，不管哪一个学说，不可能是一个完整的可以一体适用。所以他后面的一些学者，哦，相信他的学者会去将他的理论再怎么样校正，然后把那些出现 bug 的地方去 debug。所以后面其实也有两位学者<咳>提出了。呃，修正凯因斯的的那个大理论后面的一些 bug 的部分，一个是后续的一个学者叫 Hicks 哦，他提出了一个很重要的模型，就是 ISLM 的模型。那这个部分呢，其实也是在修正所谓凯因斯的一个不足点。那另外一个是萨缪森，他也提出了一个他的观点，将这些所谓的凯因斯的比较弱的地方去把它补起来。那即便到现在，其实我们还是发现不会有哪一个理论完全一体适用所有的状况。因此呢，后世的学者其实不断的在将前人的智慧去做修正、去做调整，让它更符合我们现在可能发生的状况，让我们现在的这些 question 可以得到一个合理的说法。但是其实，呃，这都是事后啦。等事情发生之后，才会有一套可以解释。就像二零零八年为什么会发生？难道之前都不知道吗？也许都知道了。那今年是二零二三年，未来有没有一些问题？其实经济学家或官员们早就知道了，只是压着。哪一天等状况在爆发的时候，后面几年又有新的说法来去解释这个事故的发生的原因。哦，这个就太慢了，所以在这些学说提出来的时候，我们应该可以先去了解，然后呢，知道他为什么会有提出这样的假设，那他的假设之处可能有什么样的不同？就像每一个理财工具或投资工具，它有它的好，但也有它的一个风险及不足性。我们只要理解就好，然后挑到一个可以配合自己的，那就是最合适的。好，今天分享的就是凯恩斯哦，他的大概的一个概念和他的一个呃理论的背景。最主要还是跟大家分享，哦，喝个小酒、啊、清明节假期要过完了，就念一则小故事跟大家分享，然后我们收收心，接下来的时间可以再为我们的工作、为我们的社会去付出。敬大家喜欢的点阅，希望下一次可以分享更有趣的故事，跟大家一起去聊一聊。下次见。